0: Muchas gracias, nos ponemos en pie por favor y vamos a hablar esta noche El mundo de los vivos, el mundo de los vivos, Jeremías Jeremías 15, perdón 17, del 5 y 6 Jeremías 17, 5 y 6 Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Señor bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón a través de ella, ministranos, enséñanos a confiar en ti en todo tiempo, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse por favor. El mundo de los vivos. ¿Por qué le puse así al sermón? ¿Por qué le puse así a la prédica? Porque en el mundo de los vivos, lo que vamos a hablar ahora es algo que siempre va a pasar. Porque casi en la mayoría del de ser humano existe esa idiosincrasia. Ya como que es... Es, es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y por eso viene Dios y dice. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en el hombre? Y cuando habla de hombre no solo se refiere al al género masculino se refiere al humano maldito el humano que confía en el humano maldita la mujer que confía en la mujer maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios La enseñanza no es que desconfiemos de todas las personas. Esa no es la enseñanza del versículo. Porque dice ahí, y la clave, y su corazón se aparta de Jehová. La enseñanza es que no podemos... Dejar de confiar en Dios por confiar en el humano. como que yo deje de confiar en Dios porque ya hablé con un funcionario? ¿Me explico? O sea, no puedo. Hombre, si mira hablé con el fulano y me dijo. No puedo anteponer al humano. Por el Señor Como le pasaba al pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel Tenía sus enemigos Siempre tuvo sus enemigos Pero cuando el pueblo de Israel No tenía aliados Entonces confiaban en Dios Pero por ejemplo en este momento que a Siria, los estaba haciendo haciendo pedazos los los estaba agarrando como, como ellos querían Israel logra conseguir una alianza con el rey de Egipto y el rey de Egipto les prometió una cosa les prometió otra les prometió por aquí les prometió por allá Y entonces el el pueblo de Israel se se siente eh, pollón, se sienten gallitos Se sienten verdad que que ellos son amigos del rey de de Egipto Y entonces verdad ¿cuál es si mi amigo es el rey de Egipto Y dejan de confiar en Dios Y si hay algo que a Dios le molesta Y nos lo restriega después en la cara Es cuando nosotros hemos dejado de confiar en Él Por confiar en el hombre ¿Y qué hizo Dios? Le demostró Que el rey de Egipto número uno no podía o no pudo Hacer nada por ellos. Número uno. Número dos. No los pudo defender. Y número tres. No le dio nada. De lo que les había prometido. Por eso viene Dios y dice. Maldito el humano que confía en el humano. Y pone su brazo. Eh, y pone carne por su brazo Es decir si apoya totalmente en él Y su corazón se aparta de Jehová Dice el 6 Será como la retama en el desierto qué quiere enseñar el Señor La retama es Para que usted me entienda Un chiribisco Un arbusto Que no tiene hojas Ni tiene fruto. Solo son las ramitas, el el muy palo ahí, desnudo. Y por, por eso dice, en el desierto no tiene hojas para dar sombra, no tiene fruto para dar alimento. O sea, está desprotegido. Son los huesos. Y, y, y está chulón. Si imaginan ustedes al hermano Chinito, al hermano César, así como es todo sequito en el desierto chulón. ¿Imagínense? Miren la carita la Se emociona la hermana ahí, Es que hasta así le hace. Mira. Entonces, imagínense, el... Sol, solo los huesitos. ¿Cuántas de ustedes quisieran ver al hermano César? Holo, los huesitos? No, hombre, la, le aseguro que no le da tentación de nada más que darle de comer al pobre. De encapadrina, de mole, Ya salió la vaca otra vez. Ya vieron el anuncio. Ya está saliendo. Entonces Dios está diciendo que cuando nosotros confiamos en el hombre, somos como ese chiribisco desprotegido en el desierto y que nadie puede hacer nada por él. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, todo seco, ¿verdad? Seco, ya ven, todo seco, en tierra despoblada y deshabitada. Eso le pasa, dice Dios, a que confía en el hombre. ¿Por qué razón, iglesia? Porque en la vida, en el camino de la vida, en el trayecto de la vida, van a haber muchas personas que en el momento que más necesitamos de ella nos van a abandonar. Nos van a abandonar. Y usted Usted puede preguntarle a los, a los que se han enfermado de COVID. Muchos de ellos, ni la esposa tiene valor de entrar al cuarto a darle la comida. Con un palo de la escoba y vaya, ahí te va el pan. Saca el palo de la escoba. Niña, echale vagón, rey alcohólico. Ha eh. sido Ácido ha sido ácido del otro. Del otro, del otro Que no le salen las cosas porque Nadie, miren me decía un amigo Los vecinos se dieron cuenta que estábamos enfermos Y miren el portón Dejaban ahí la bolsita de tamales La bolsita de pan Tocaban el timbre Ahí le dejé la comida. Y pum, pegaban carrera. En serio. En el peor momento de de su vida. Y no falta aquel que dice, no hombre, si somos cuates, si somos compadres, si somos uña y mugre él es la uña y yo la mugre o al revés como usted quiera y y aquella aquella amistad pero la idiosincrasia dios dios lo sabe que cuando usted más necesita no es cierto que muchos amigos no están y por eso el refrán aquel que los verdaderos amigos se ven en la cárcel en el hospital y en la pobreza. Y en la pobreza. Porque algunos dicen en el cementerio. Pues sí, pero. ¿Y al cementerio de qué sirve? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Lo vivió Jesús o no lo vivió? Veamos si lo vivió. Mateo 26. Mateo 26. Del 33. 33 al cinco. respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo nunca diga conmigo yo nunca una vez más, yo nunca, amén, me escandalizaré. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros ese nunca? Y a la hora de los que me acuerdo aquí venía una servidora. Excelente servidora, pero muy buena servidora. Y yo me acuerdo desde que estamos allá arriba, me decía a mí: Mire, pastor, esta es mi iglesia. Y yo nunca me voy a ir de esta iglesia. Y yo nunca voy a dejar de servir. Y yo nunca. Por eso es que me acuerdo yo ahorita, porque Pedro le dijo: Nunca, yo nunca. Y fíjese cuando inauguramos aquí, que nos pasamos. El día que inauguramos, el propio día que inauguramos, fue el último día que vino. Y hay dos versiones, porque ya, ya no vino. Me las voy a reservar porque, porque ya no vino. Pero, imagínense cuántos años vamos a tener aquí ya, cuatro, ¿verdad? cuatro tenemos ya. Vamos para cinco, creo, ¿verdad? y dónde está el yo nunca y Pedro le dice al Señor mira Señor aunque estos se, se escandalicen en buen salvadoreño sería como cómo sería un buen salvadoreño para que usted me entendiera bueno hay una palabra griega que se dice chiviar Sí, Yo me chivié, tú te chiviaste, él se chivió, todos nos chiviamos, vosotros os chiváis, ellos chiviaron. <risa> ¿Han oído ese, ese verbo griego? Entonces Pedro le dice: mira Señor, aunque esto se chiveen, yo no me voy a chiviar. Para que usted entienda lo que Pedro le quiere decir. 34. Jesús le dijo. De cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y miré la respuesta de Pedro. Pedro le dijo, es que que aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En otras palabras, Señor, aunque me toque dar mi vida por ti, aunque me llegaran a matar, aunque me toque sacrificarme, ¿cómo vas a creer que te voy a negar? Y después de Pedro, todo, Ahora le pregunto yo, cuando Jesús más necesitaba de sus discípulos, y, y vamos a, a, a limitarlo más, cuando más necesitaba de Pedro, ¿qué hizo Pedro? Lo negó, lo negó, porque no es lo mismo que lo que dicen de la ¿verdad? no es lo mismo ver venir la ciguanaba. Que ya estar enfrente de ella con toda mechuda. Y yo solo me acuerdo de algo que me pasó a mí. Le salió la ciguanaba. No, no, nada que ver. Dicen que el que le sale la ciguanaba lo deja todo jugado. A mí todo, me jugó. Pero mire, cómo son las cosas tengo un amigo que tiene unos terrenos y viene como de de, de, de chambre digámoslo así de, de generación en generación que el tatara 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 que el tatarabuelo de él En la época aquella, ¿verdad? De, de, como en la colonia, todo eso. No habían bancos. ¿Dónde guardaba la gente el dinero? Debajo del colchón. No existían colchones, niña. ¿Dónde ponían el dinero? Lo enterraban. Lo enterraban. Y sabe que cerca de ahí, en una cancha, cuando iban a construir no sé qué en esa cancha, encontraron un cofre con oro. Ahí cerca. Entonces me dice él, mira, los rumores que vienen de generación en generación es que mi tatara tatarabuelo, ahí por el palo de Papaturro, enterró un, un, un gran cofre de oro, porque no había banco, la gente... Lo enterraba y ponía una señal. Entonces la señal es como el el palo ese que que está por ahí. No sé si era la señal de antes, pero mirá, me dice, dicen que para encontrar uno el oro tiene que escarbar en la noche. Y yo estaba más chamaquito, ¿no? Y la cosa que salgo yo de valiente. El compadre, ¿por qué no escarbamos? Y él me decía: Si yo lo llevo a hallar con vos, me estás cada uno. ¿Para qué? Me dijo así. Vámonos. ellos, conseguimos una piocha, una pala, unos volados. Y, y ya me dijo él: A las 10 de la noche nos vamos a ir. Y andamos ahí, quiero como cuatro, creo que andamos. Y nos fuimos. Y usted sabe qué. En los cantones y todo eso, ya a siete de la noche usted en los palos lo ve los la oscurana. Ni luna había ese día. Y empezamos a las 10 de la noche a escarbar, pues, pa, 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 pa. Pero ya tipo once, hermano. Yo miraba así para todos lados y aquellos oscurada. Y yo sentía de repente que me estaban viendo por un palo. Y volví a ver y no era nada. Para no mentirles. Once y media de la noche. Les dije yo. No hombre, yo ya me siento cansado. ¿Y cuál cansado? Así me hacía el espíritu. No fuimos. Los convencí, les dije, no me miren, mejor sigamos mañana, que no sé qué. Pero yo por dentro sentí una temblación y sentía algo feo, así se lo digo. Sentía algo feo y, y sentí un gran temor. Todavía no me había salido la frase que haya más fe y menos temor. No porque me hubiera agarrado de esa frase. Me fui. Y y se lo confieso, intimidad así Yo sentí un gran temor en mi corazón Algo feo sentía, de de miedo No es lo mismo hablar Vamos, escarbemos No importa la hora Allá cuando usted está ahí va acercando las dos Y ya siente que va a aparecer una maestra de blanco Sí, se lo digo de verdad se lo digo de verdad. Entonces, Pedro bonito hablando, va, no, que Lo que es con vos es conmigo aquí. Que ya viendo ahí con las espadas y todo, lo terminó negando. Porque el único, el único que va y, o que puede Estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar Es la presencia de nuestro Señor Jesucristo Es el único Entonces confía en Él, gloria al Señor Denle el aplauso al Señor Él siempre va a estar ahí Él siempre ¿Cómo? ¿Cómo va a creer que su novio le dice que la quiere, que la ama, que nunca la va a dejar? Solo me voy a ir a, a, a Estados Unidos y de ahí regreso. Ay. Mejor buscación, no hay tan varios. ¿verdad? ¿cómo se llama? Carlito, está también Tony, está Yuval. Alvare, alvallero ya no, por favor. Él ya está comprometido. Es de la hermana Miriam. No lo busco. Pero. Si mire. Con que hay padres. Madres. Que abandonan a sus hijos. Como cualquiera no nos puede abandonar. Cuando más necesitamos. Y yo he llorado muchas veces. Cuando digo vele hermano ya no ya no vino que nos, Me duele mi corazón Porque uno espera ese apoyo verdad Con, con todo lo que hemos tratado aquí de hacer uno, uno dice tal vez esta gente va a estar con uno en todo momento Pero de repente ya, ya no están Y se me viene siempre algo a mi corazón Que me, que me consuela y me fortalece Como dice Aníbal Río. Nos pueden dejar todos. Puedo perder mi casa. Puedo perder mis hijos. Me pueden abandonar mis hijos. Pero nunca, nunca, nunca. Nos va a abandonar el Señor. Nunca, nunca, nunca. Por eso. No confiemos en el hombre. como le digo la enseñanza no es. Que vamos a desconfiar de todo. No. La enseñanza es. Que no quite a Dios por confiar en el hombre confíe siempre siempre en el Señor ¿por qué también? porque no solo nos abandonan también nos traicionan siempre en el mismo capítulo del 47 al 50 leamos del 47 al 50 mientras todavía hablaba Vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Miren lo que le dice, salve maestro y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Miren la traición de Judas, que todavía le dice, Señor, como quien dice Señor, ten cuidado, Señor, te vienen a matar y le da el beso, pero Jesús ya sabía. Y todos sabemos de esa traición que vivió el Señor. De alguien que metía el pan en su plato y en su mesa. Y eso representaba en los tiempos bíblicos la persona que más confianza tenía con uno. ¿Por qué cree usted? Que Judas era la persona Que tenía el dinero Judas era el administrador Del dinero del ministerio de Jesús Todas las ofrendas Todo el dinero que le daban al Señor Judas lo, lo administraba Judas lo manejaba Porque era el hombre De su confianza Y el hombre de su confianza le termina traicionando. Estaba viendo yo, en el caso de la esposa del Chapo, que la propia esposa del Chapo era una de las informantes que el FBI y la, la CIA y la DEA tenían. La propia esposa la propia esposa entonces imagínense que dice la biblia porque ahí está dice este eh, que de la que duerme a tu lado cuídate cuida Yo no sé cómo se llamaba aquel hombre que que era el esposo de la Lorena Bobby. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿No se acuerdan de la Lorena Bobby? A él le hubiera quedado bien ese versículo. Cuídate de la que duerme a tu lado. Porque esa mujer le cortó su miembro viril a su su propio esposo. Y conozco una persona, que esto no es cuento tenía problemas con su esposa y y cuenta él que él se ponía a ver tele, ¿verdad? y de repente se dormía y venía la esposa como él se dormía agarrarle el control para apagar el tele y en lo que la esposa se acercaba agarrarle el control y él sentía, se despertaba así temeroso. ¿Qué me quieres hacer? Porque estaba traumado de tan difícil la relación que esa mujer le hiciera algo en lo que él estaba dormido. Miren, hay personas que han matado a gente dándole en bebidas ciertas, ciertos químicos, ciertas sustancias, de poquito en poquito, poquito en poquito, ahí en el, café, en el café, en el café, en el café, en el café, hasta que viene la persona y ¡pum! se muere. ¿Cuál es la moraleja? No tome café, solo gaseosa. Y vea que venga sellada. Te pruebe la, ¿eh? este volado ya está abierto. No, yo la voy a a agarrar, diga. Y vaya a agarrar usted la gaseosa. Por, mire, el imperio romano, el imperio romano fue una de traiciones de uno, del otro, de, de los, de los, eh, se me olvida cómo es que se llamaban, pero como los de la asamblea, digamos los diputados, pero, pero no se llamaban así, eh, se, se me ha olvidado los senadores creo que se llamaban los, los senadores este, haciéndole traición a, 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 al César y, y el César también traicionando al, al Senado y traiciones por todos lados. En las asociaciones, en los gremios, en las cooperativas, en esa junta directiva ¿Cree usted que no, ha, no, no han habido traiciones? Entre los políticos, ¿cree usted que, que no han habido traiciones? Claro que las han las, las habido por montones. O, o, o le voy a poner ahí un poquito de achote al, 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 al caldo, pero Dígame usted, si si el pueblo salvadoreño no se ha sentido traicionado por sus políticos, que de repente aparecen plazas fantasmas, pero si eso no, no, si es un secreto a, a voces de años, que un diputado tenía hasta 30 empleados para él. Entonces, y ahora vuelve a surgir todo eso y decimos, qué bárbaros, pero ¿qué ocurre? El pueblo se siente traicionado. Se siente traicionado cuando el fulano se robó 300 millones, el otro otros 300 y el otro ya lleva 50 y el otro... El pueblo se siente traicionado. Pero Jesús también lo traicionaron. Porque solo existe uno fiel, Jesucristo Él es fiel con cada uno de nosotros Y dice su palabra que aunque nosotros le fallemos Que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo Dele la honra y la gloria al Señor ¿Por qué no podemos confiar en el hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque muchos nos estafan. Fíjense que en el libro de Hechos, capítulo 13, 10 y 11, habla de la historia de un brujo. Un brujo que se andaba estafando a la gente. ¿Cuántas veces habrá ido usted a que le lean la mano y a lo estafaron? A que lo bañaran con ruda. Se lo estafaron y allá fue a pagar usted 200 dólares para que lo bañaran con ruda. Y yo aquí por 50 dólares que usted me hubiera dado, yo le hubiera hecho un baño de chichicaste. Y más barato. Vaya, mire, dice el versículo 10 y 11. Dijo. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Mire, esto está bueno para que usted cuando se enoje le diga a su esposo. Lleno de todo engaño de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ultrájelo bíblicamente, hermana. Dígale, mira, estoy creciendo espiritualmente. Bíblicamente, te insulto. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Te dígale, no cesarás de, tras, de trastornar a esta sierva del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está en contra de ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Era un brujo estafador, un brujo engañador, un brujo que cobraba y decía que lo lo hacía en el nombre de Dios y y ahí le dicen de que no. Que es un engañador, que es un estafador. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de la vida hemos sido engañados? Fíjense que estaba contando una esposa que ella ella fue engañada por su esposo. Estaban los dos acostados en la cama y ya tenían varios días que no no había habido nada, nada de pollito, ¿usted me entiende? Y entonces ella siente dormida y despierta, siente que el hombre le pone la mano aquí en el cuello. Y de ahí... Le bajó la mano y le tocó sus pechos. Y la cosa que de ahí el hombre tocándole, le tocó la espalda. Y de repente ya no la tocó. Y le dice la mujer, está emocionada pues, ilusionada. Seguí, le dijo. Mejor dormiste que ya haya el control, le dijo. O sea el hombre buscando el control andaba ¿Cómo se sintió ella? Engañada ¿Cuál es la enseñanza espiritual, bíblica, moral? Duerma con el control cerca de usted Dios le va a contestar su petición me acuerdo de un amigo y yo siempre me, amigo, pero el gran amigo mío. Y llega usted queriéndome vender dos tucanes. Y cuando yo me le quedo viendo a los tucanes, si es que a lejos se le echaban de ver que eran dos picuyos que le había pegado el pico con silicón. Y me quería decir que eran tucanos. <risas> Amigo mío. No. Maldito el hombre. Que confía en el hombre. Y en último lugar. Porque. Porque muchos. Nos rompen el corazón. Primera de Corintios 5.1. Con eso terminamos. Primera de Corintios 5.1 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre imagínense eh, bueno era era como la madrastra de él verdad Llegó el hombre donde el hijo le había dicho. Mira hijo. Vos sabés tu mamá se murió. Pero mira aquí traigo esta sierva que el Señor me ha dado. Y comenzó a vivir ahí con ellos. Y de repente. ¿verdad? Él se iba a trabajar. El hijo se quedaba ahí. Y mire lo que pasó. Que ese se desmayó. Cuando el hombre se dio cuenta que su hijo le estaba, o le había robado a, a su mujer, ¿cómo habrá, se, se habrá sentido el corazón de él? Yo conocí, bueno, conozco una hermana, tengo años de no verla, esta hermana, pues tenía un esposo bastante alto, bien, bien doble, este así los, los brazotes, este, eh, el hombre algo blanco, se dejaba medio crecer el pelo. Como que está viendo usted al hermano Jaime Guzmán, pues vaya. Así es, cholo. Y la hija de ella era compañera mía en octavo grado. Allí en el liceo cristiano ¿verdad? éramos compañeros. La cosa que cuando esta muchacha iba allá primer año de bachillerato, se, se soltó todo El, el relajo Bueno ya se me acabó el tiempo Mejor se lo voy a contar el otro miércoles Ay No ya lo, Pues les digo vamos a orar Ahí vámonos. Y mire usted Se va Conociendo que el Esposo de la hermana Se había metido con la hija de Imagínense que, ¿en qué terminó la cosa? Que se fueron a vivir juntos, la hija de ella, con el esposo. No sé si viven juntos hasta hoy o qué. Pero ¿qué habrá sentido esa mamá? Que su propia hija le quitó a su esposa. Pero nosotros hermano podemos confiar en el Señor y no quitar la confianza en el Señor. Como dice el Corito estoy confiando Señor en ti puedo descansar y aunque el sol no brille más. Pero yo seguiré confiando en el único que se puede confiar en el Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar iglesia. Gloria al Señor.